0: I dag er det en selvfølge, men København har altså ikke altid været Danmarks hovedstad. Den bymæssige bebyggelse, som efterfølgende ender som København, blev etableret som et stop på vejen mellem de to vigtige vikingetidsbyer, Roskilde og Lund, og gradvist voksede stedet sig til at blive en enlig by med betydning. Vigskop Absalon sætter gang i anlæggelsen af vores frukirke, Københavns Domkirke, i slutningen af 1100-tallet, og der bliver også bygget en borg på Slottholmen i København. Men hvornår begynder København at få noget, der minder om status af hovedstad, vi Lene Andersen?
1: Det er der ikke nogen dato på. Det sker trinvist og gradvist, så det er et øh, væld af brikker til et puslespil, som, som samler sig. Men det samler sig især i løbet af 1400-tallet. Og en af de ting, der sker, det er, at Erika Pommern, han kommer til magten og tager også kontrol over København. Altså, han bliver man den første konge, som, som vejet er byherre over København.
0: Og ham skal vi tale om lidt mere lidt senere. Men hvilken slags by er det så i, i, i starten af 1200-tallet her?
1: I 1200-tallet, der er det en by, som blandt andet biskop Absalon, han har sat sving i julene for. Og det betyder også, at det er en, en middelalderby, hvor en masse kirker, og ikke mindst også et kloster, det blomstrer op. Så det er de her prestigebyggerier, som begynder at blomstre op i det, der selvfølgelig hører en middelalderby til.
0: Og øh, den her tur fra middelalderby, en stor betydning, til hovedstad. Det er noget af det, du kan høre mere om i dag. Velkommen til Sommer Kraniebrud. Mit navn er Kasper Friis. Programmet her er altså en sommerudgave af Kraniebrud på Radio 4, og hele denne uge dykker vi ned i 900 års københavnsk historie fra ca. år 1020 og frem til 1920. I går etablerede vi byen i vikingetiden, og i dag gør vi den altså til hovedstad. Og i de kommende dage så rejser vi endnu længere frem i tiden. Til at hjælpe os med tidsrejsen i den københavnske historie, får vi god hjælp af en stribe historikere og arkeologer fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. De har for nylig været med til at skrive et ottebindsværk om Københavns historie. Og i dag er det arkeolog og leder af formidlingsafdelingen ved Københavns Museum, Vivi Lena Andersen, der er turleder fra ca. år 1200 til år 1550. Og for mange af os nutidsdanskere, så er det jo svært at forestille sig København som andet end landets største og vigtigste by... Men hvor stor var den så egentlig omkring år
1: 1.200? Hvis vi kigger sådan rent kvadratmetermæssigt, så, så har vi at gøre med en by, som er lidt over 70 hektar. Og hvis vi kigger på, på rammerne for de 70 hektar, så er det faktisk de samme rammer for det, som vi også i dag kalder for middelalderbyen i København. Og ser man på et kort over København oppefra, så skal man bare kigge efter den plet, hvor gaderne de kroger sig allermest og bugter sig allermest. De her små samsurium af små stræder og små torve. Det, det er simpelthen det, der er middelalderbyen. Og hvis vi lige skal slå en, en cirkel omkring den, så skal vi gå langs Nørre Voldgade, Vester Voldgade... Og så turen ned langs Gottersgade, ned til Kongens Nytorv og ende ned ved Slottholmen. Så øh, man kan sige, har man gået turen fra Rådhuspladsen og til Kongens Nytorv, og så den anden vej rundt fra Nørreport station og ned til Christiansborg. Så har du simpelthen gået på kryds og tværs gennem middelalderbyen. Faktisk det samme omfang, som den har stort set gennem hele den periode, som det skal handle om i dag.
0: Hvor mange mennesker bruger du så?
1: Det har vi meget lidt begreb om. Der findes simpelthen ikke kilder, der kan fortælle os det eksakte tal. Så det er noget, vi schusser os frem til. Og der, hvor vi kan schusser os bedst muligt frem til det, der skal vi lige i midten af 1300-tallet. Og der, der kender man nemlig til matrikler i København, eller i hvert fald grunde i København, så man kan nogenlunde beregne sig frem til, hvor mange har sig boet i hvert husstand på hvert grund. Og når man gør den øvelse, så når man frem til, at der formentlig har boet omkring 4.000 indbyggere i København i midten af 1300-tallet. Og det er jo altså så et tal, der vokser til, til dobbelt størrelse, da vi når ud af middelalderen i 1536 ved reformationen. Der bor der rundt regnet 8.000 mennesker i København.
0: Men det er lidt svært at regne ud, for så skal vi også regne ud, hvor, hvor gamle folk de bliver, og hvor gamle deres børn de bliver, altså hvor mange af dem overlever og den slags.
1: Ja, altså når vi ikke har folketællinger øh, på den måde, som, som vi også har i dag, så, så er det virkelig noget, der skal syvse sig frem til. Men øh, til gengæld så altså, kender vi jo i middelalderens københavner forholdsvis øh, godt, for vi finder jo øh, deres øh, grave, så vi finder dem jo dem selv, som, øh, som de bliver begravet rundt omkring på, øh, på middelalderens kirkegårde. Blandt andet også, hvor vi sidder i dag.
0: Og vi sidder på Gråbrød og Torg, der kører lidt biler, fordi der er nogle transportvogne og lastbiler, der skal ind med varer til Gråbrød og Torgs mange restauranter og caféer. Og det er det, man kan høre lidt i baggrunden. Og hvad er det, siger du, der sker her omkring Gråbrød og Torg, siden I ved, at der... Altså, jeg kan ikke se nogen grave eller noget i den stil.
1: Nej, der skal vi ned under jordens overflade her, hvor vi har vores fødder for at finde den historie frem. For ja, vi må sige, at der er jo ikke meget af selve og Kloster tilbage. Det var et kæmpe kompleks. Store byggerier, enorm kirke lige her, hvor vi sidder, og der er intet øh, synligt tilbage her, hvor vi er nu. Og det, øh, det er en dramatisk historie, der udspiller sig her på torvet. Og, øh, men hvis vi skal starte fra, fra en helt fra enden af, øh, så øh, skal vi gå tilbage til 1238, hvor og Kloster bliver til. Og det er jo nemlig en af de her kirkelige institutioner, som, som kommer til. Så det er simpelthen byens første og også i flere hundrede år også eneste kloster. Og det ble, bliver et rigtig, rigtig stort kloster. Det er Grevinde Inger og Rickenstein, som giver de her munke munkegrunden her i byen. Og hun var ikke hvem som helst. Hun var uh, i familie med den hedengangne Absalon, nemlig uh, Hvide, uh, Hvideslægten, som var en af en uh, meget, meget magtfuld slægt uh, på, på Sjælland. Og de sætter sig i den grad også deres spor her i København. Ikke bare i, i form af en lang række af biskopper, som er her i byen, men altså også af, af sådan en, som Grevinde Ingegjert. Hun giver jo af sit gode hjerte grunden her i København til, til de her gråbrødre munke, og det er de tækker munke, og de kommer jo hertil med, med ingenting, og de skal også leve af ingenting. Hvor kommer de fra? Jamen, de kommer formentlig sydfra, og det er en, 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 en orden, som stammer fra den hellige Frans Assisis. Og det er også der, hvor clarissa den stammer fra, som er søsterordnen til de her gråbrødre munke. Så de er formentlig kommet op igennem Tyskland herfra, og her til København. Og de starter jo altså som sagt med ingenting, og får den her grund, og så bliver der ellers samlet ind. De tækker sig til alt. Så de tækker sig altså også til, at den her, det her klosterbyggeri det kan finde sted.
0: Og når de kan tække sig noget, så må det jo også tyde på, at så har der været penge i omløb.
1: Lige præcis. Det er, altså, at man tækker munk og placerer sig i en by, så skal der også være penge at hente. Eller, eller der skal være øh, ressourcer at hente. Der skal være folk, som er villige til at, at give. Og, og det, 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 det betyder også, at når de lige præcis vælger at bosætte sig her i København, så er det også tegn på, at der er en by af betydning og indbygger af betydning.
0: Altså, i dag så ser tåret jo sådan ud, at det er sådan, hvad skal vi kalde det, lidt strygjernsformet. Og inde i midten, der står der sådan et kæmpe stort, flot træ. Hvor begynder de at bygge deres kloster?
1: de har faktisk brugt hele den her grund. Også alle de huse, vi ser omkring torvet har, altså og kigger vi under dem, jamen så har der også været levende fra, øh, fra klosterbyggeriet derunder. Og grunden, eller hvis vi kigger eksempelvis over på den anden side af torvet, hvor vi lige sidder nu over til Peder Okse restauranten, der kommer ned i det, der nu er her kælder den dag i dag, jamen så er der faktisk nogle af de få spor efter murværk fra klosteret derovre. Så vi skal altså sådan ned under jorden og helt ind bagved for at se de få spor, der er bevaret den dag i dag. Men faktisk der, hvor, hvor vi sidder lige nu, ude på torvet på, på nordsiden, der, der har der altså været gravet før i tiden, og det betyder også, at vi ved, hvad der ligger nede under vores fødder, og dermed også, hvordan det her torv har set ud, dengang munkene boede her.
0: Det er jo ikke så nemt for jer at komme ned i jorden her, for der er jo altså brudsten på. Altså, hvornår har I haft lejlighed til at kigge ned, og hvad, og hvad fandt I?
1: Tilbage i starten af 0'erne, der blev den her restaurant, vi sidder ved, den skulle, den skulle etableres. Og det betyder også, at man gerne ville bruge kælderen noget bedre. Så man skulle altså grave ned i bunden for at udvide lofthøjden. Og når man så graver ned her på Gropbodet så ved man godt, hvad der venter. Så, så venter der nemlig spor af middelalderens kloster her. Og ganske rigtigt. Da de graver ned i kælderen herinde. Der støder vi på den ene side af koret til klosterkirken. Selveste klosterkirken. Intet mindre. Og nord for den, lige nord for den, op af kirkemuren, der kommer gravene. Og det er jo sådan, at i middelalderen, jo tættere på kirken du ligger, jo, jo, jo finere var det. Og man, man kunne nærmest sige, at når også det regnede, så, så faldt den, den hellige, det hellige vand også ned på din grav, når du lå så tæt på kirkens som muligt. Så det var der stor prestige i. Og, men ellers, jo længere nordpå vi, vi gravede, jo, jo flere grave kom der. Vi nåede op på 68 grave, bare lige herinde, hvor vi sidder nu. Og det var, det var børn, voksne, mænd, kvinder. For det var, sådan, det var jo ikke kun munkene selv, der lå sig begrave på deres egen kirkegård. Det var i høj grad borgere i byen, som betalte sig til at få en gravplads her. Det var jo også en del af det, at være tigger munk her. Det var, at man tog altså betaling for, at man fik lov til at blive stillet til hvile her i den indvide jord. her. Den var jo ganske særlig. Endnu mere særlig end på en almindelig sovende kirke
0: har jeg fejledet sig til at altså få lavet nogle nærmere naturvidenskabelige undersøgelser af, øh, af de her lige rester?
1: Ikke naturvidenskabelige undersøgelser. Vi kan se ud fra knoglerne, hvor, hvor gamle de var, og også deres sundhedstilstand. Og vi kan også godt se, at nogle af dem, der er blevet gravlagt herinde, altså de har også haft et hårdt liv. Og de har, eksempelvis så fandt vi en grav, hvor en, en mand havde sin højre arm i en, en, en permanent vinkelret position, fordi at hans albu har været så gigtpræget, at han simpelthen ikke kunne rette armen ud. Altså, så han har, har gået øh, med, med sin arm i man skal forestille sig at han har gået med armen i en permanent slunge <laughs> uden slunge så, så man ikke kunne korrekt arm ud på grund af gigt. Og vi kan også se på deres tænder, at, at nogle har jo levet ganske godt. Det er jo lidt, lidt sjovt i, at nogle gange så, jo dårligere tænderne er, jo mere parodentosepræget de er, jo mere tandsten der er, jo, jo, jo mere velhavende har de formentlig været, fordi de har spist meget sødt. Og det var jo ikke alle, der havde råd til den slags. Så nogle gange så er meget dårlige tænder også lige med højere status. Og
0: det er altså 30-årige mennesker, med parodentose har fundet?
1: Det, det, kan det, det kan det sagtens have været, ja. ja. Og det er klart, var man, var man ved muffen, og kunne man leve et, et liv, hvor du ikke sled din krop op, jamen så kunne du sagtens blive 70-80 år. Eksempelvis Absalon, han blev jo nogle 70 år gammel. Vi kan også se vigtigheden af, at børn, der kommer i indhvide jord. Vi, herinde der fandt vi blandt andet, ja, nu lyder det voldsomt at sige massegrav, men vi fandt en grav, hvor der var seks børn, der var gravlagt i på én gang. Og vi fandt også voksengrave, hvor meget små børn var blevet lagt ned i sammen med den voksne, men hvor deres relation ikke er særlig tydelig. Eksempelvis så fandt vi en begravelse af en mand, som lå med, med armene krydset hen over sin brystkasse, som om han krammede noget, der lå på hans bryst. Og det gjorde han også, for da vi fik gravet ned under hans arme, så kunne vi se, der lå knoglerne et lille spædbarn. Og så var spørgsmålet så, om de har, har kendt hinanden, eller om det simpelthen, som man, man gjorde, var en mulighed for at få gravlagt sit måske dødfødte barn i indvide jord på, på fornem vis her på Gråbrødrenes kirkegård. Når der alligevel måske en, en bekendt, der, der også skulle gravlægges samtidig med. Så det er ikke nødvendigvis, fordi at de er altså, gået bort ved samme lejlighed, eller har været nært beslægtet.
0: Nu så kunne man få en slags rabat?
1: Det er måske lidt groft at sige, men det var, det var i hvert fald vigtigt for, for, for forældrene, at, at også de helt små, de, de kom i indvidede jord. For det var jo sådan, at hvis man ikke var nået at blive døbt, så, så måtte man faktisk ikke komme i indvide jord. Så, så det var utrolig vigtigt at blive, blive døbt så tidligt som muligt. Men stod man med, med et barn, der var dødfødt, født, hvad gjorde man så? Så gjorde man jo alt for at få, øh, få sit barn ned i den rigtige jord.
0: Du nævnte så, at altså, I har fundet Klosterkirkens Kor, kan I også ud fra det så afgøre, hvor den så præcist har ligget?
1: Ja, det kan vi faktisk. Og det er jo det, der er lidt sjovt, men selvom det er faktisk en lille bitte brik af, 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 af tåret her, som vi har fået lov til at udgrave, så kan vi faktisk uh, sige en, en hel del ud fra det. Der, hvor vi gravede herinde på den anden side af muren nede i kælderniveau, der fandt vi den nordlige side af Kirkens Kor. Men lige her, hvor vi sidder, det betyder faktisk, at vi sidder lige midt i koret på kirken, sådan som den så ud i 1400-tallet. Så vi sidder et meget, meget, meget centralt sted, og skal jo altså forestille os at et meget, meget stort kirkerum rejses hen over hovederne på os, for det har været en enorm kirke ud fra fundamenterne at, at vurdere. Og det er jo fundamenterne, vi har fundet, altså de her meget store fundamentsten. Og grunden til, at jeg ved, at fundamentet, det er gået herud på torvet og har slået en ring omkring os her, det, det skulle jeg faktisk i vores billedarkiv for at finde ud af. For efter at vi havde fundet de her fundamenter nede i den her kælder, så gik jeg i vores billedarkiv for at se, er der blevet gravet herude på pladsen tidligere? Er der dokumentation for det? Og det, det var der, fordi at man i løbet af 1940'erne nedgraver, at man bunkers her på pladsen i forbindelse med 2. verdenskrig. Og ved den lejlighed, der er der altså en, der har taget billeder herude på pladsen af at de her bunkers, de bliver gravet ned. Og hvad ser man i kanten af den udgravning? Lige præcis her. De samme fundamentsten, som vi har fundet inde i kælderen herinde. Så jeg kunne simpelthen lave en plantegning og tegne det her kor op, så vi kender omfanget og også placeringen af det. Og kigger vi også i de skriftlige kilder, så kan vi se, at det er også et tidspunkt, hvor gråbrødermunkene de får ekstra midler til øh, at renovere kirken, og, øh, og dermed også gøre den større, for det er simpelthen tale om en udvidelse. Der siger også noget om gråbrødermunkenes position her i byen, at, øh, at de simpelthen de får rigtig mange midler i løbet af middelalderen, og får altså etableret et rigtig stort klosterkompleks her på stedet.
0: Så de er en, en meget stor faktor i Middelalderens København, kropbrødderne. Det er ikke bare nogle småtikker, der sidder over hjørnet. Det er simpelthen en, en væsentlig og måske ordentligt en magtfuld faktor.
1: Meget, og vi ved også, at man også brugte klosteret til et sted, hvor kongen også holdte møder. Så det var også brugt som sådan en slags repræsentationssted i byen. Altså et, et sted, hvor man mødtes. Og øh, hele den udvikling, som gråbrøder munkene bare igennem her lokalt i byen, det er ret repræsentativt for, for hvad der sker øh, i løbet af middelalderen øh, i Danmark, ikke mindst. Og det er, at de her Eksempelvis tækker som jo ifølge deres egne forordninger skulle være så fattige, at de ikke engang måtte have sko på deres fødder, og de måtte kun tække sig til, til mad og drikke. Så de måtte ikke eje noget. Og pludselig står vi her i 1400-tallet med en mægtig institution, med store bygninger. De ejer flere grunde rundt omkring i København. De ejer sølvtøj og bestemt tøj på kroppen ud. Så de er en magtfaktor på mange, mange niveauer. Men har jo så også fjernet sig markant for deres oprindelige formål. Og det bliver jo altså deres endeligt
0: at der findes et kæmpe stort kloster med en, også en stor kirke, ikke så langt fra Absalons vores kirke, og der er også andre kirker på det tidspunkt. Det vidner jo også om, at København hen over middelalderen vokser sig ganske alvorligt stor
1: det gør den, og det gør den ja, netop både i, hvad kan man sige, i størrelse og indbyggermæssigt, men bestemt også i betydning. Fordi det er jo, det er jo ikke kun Klostret og kirkerne, som kommer til. Der er jo også andre institutioner, som gør, at, at København ble, bliver en, en magtfaktor på flere måder. Og allerede tilbage i 1200-tallet, og det gentager sig hele middelalderen igennem, så ser vi bare tegn og spor efter de her kampe, som foregår i byen, man også omkring byen. Altså, der er simpelthen en, en magtkamp, og hvad enten den finder sted mellem biskoppen og kongen, for det gør den bestemt også, så finder den jo også sted imellem de handelsaktører, der er derude på markedet, som, som konkurrerer med København om at, om at sætte sig på, på handlen bedst muligt. Og de, altså, så, så det er jo ikke, eller det er jo ikke usædvanligt for, for Københavns midler eller historie, at at byen bliver belejret adskillige gange. Altså bliver omringet, og bliver erobret, og bliver angrebet. hvor fru kirke brænder ned i fire gange i løbet af lidt over 100 år. Altså, så det, det, er, det, det, er, jo, det er jo vanvittigt i virkeligheden, når, når, man, når man tænker på, hvor, hvor voldsomt det faktisk har været.
0: Det er perioden fra 1200 til 1550, middelalderen, som vi ser på i dagens grænebrud, hvor vi er på besøg i Københavns historie, og der er vi sammen med leder af formidlingsafdelingen og arkeolog Vivi Lene Andersen fra Københavns Museum. Og vi talte indledningsvis, Vivi, om Erik af Pommeren, at han har en væsentlig rolle i, at det bliver landets hovedstad på et tidspunkt. Hvornår kommer Erik af Pommeren til, og hvad er det, han gør?
1: jamen han kommer til at tage kontrol over København i 14-16 og, og, og man skal virkelig huske på, hvor usædvanligt det er, altså fordi København er jo meget usædvanlig på det tidspunkt fordi at byherren i København, er en biskop. Og det vil også sige, at er borgerne i byen utilfredse med de regler, som biskoppen udstikker, så er det bare ærgerligt. Der er ikke nogen komme, der kommer og redder dig, fordi kongen har ikke noget at skulle have sagt, og det er ret vildt. Ikke? Altså, at en konge over et rige øh, står fuldstændig magtesløs for, for, hvad der sker i København. Men, men, men sådan er det altså. Men øh, i 1416 der er det altså slut med, med biskoppernes plads øh, på tronen her i København. Så der er det altså en konge, der kommer til. Og øh, han er jo selvfølgelig meget interesseret i København, fordi det er en magtfuld by på mange måder, men det er jo bestemt også en by, hvor der er rigdom at hente. Han vil jo godt have, øh, have fingrene i nogle af de ressourcer, der ligger her, ikke mindst, og ikke mindst også i det potentiale, der ligger i de ressourcer, der kunne komme, såsom eksempelvis Øresundstollen. Og Øresundstollen er en tol, som de handlende skal betale for at fragte varer op ned igennem Øresund. Og Hansa-forbundet, som er en forsamling af ikke mindst de nordtyske handelssteder, de er jo ikke overraskende meget utilfredse med den idé, fordi det kommer til at koste dem dyrt. Og det kommer også til at stille de danske købmænd, bedre end de tyske eksempelvis. Så den øh, ulighed er de øh, naturligvis meget, meget utilfredse med. Og øh, det bliver også en del af et større sådan, politisk opgør. Og udmunder i, at i 1427 og ikke mindst også i, igen i 1428, der, øh, der foregår der kampe herude i havnen i København. Og det betyder Siv netop også noget om, at der er København blevet så væsentligt en by, at det er her slaget, det skal slås. Også selvom, at Øresundstollen, da den så bliver indført, for det bliver den, der, der bliver den indkasseret op ved Helsingør og har så sige, på den måde ikke noget med København at gøre, men, men slaget, det bliver, det bliver her.
0: Men, men hvor ved I fra, at, at det har været op og slås ude i vandet?
1: Vi ved det fra de skriftlige kilder, der er det gengivet ret så, ret så fint, så, så vi, vi ved også, at, at slaget det var anført af Ljøbækkerne og at de, tog, de sejlede simpelthen gamle skuder, altså udtjente skibe, sejlede de herop til havnen i København for at sænke dem som en slags demonstration, altså en spæring. Man kalder det en skibsspæring. Og det gør de med det formål at forhindre den danske flåde i at kunne sejle ud. Og øh, vi har jo selvfølgelig kigget nysgerrigt efter den, og så er der blevet gravet derude i, i, i de våde områder derude i havnen, om, om vi kunne finde spor efter, efter, efter de her søslag.
0: Og hvor er det henne i nutidshavnen?
1: Ja, altså man skal se for sig, at det er i området omkring Slottholmen primært, altså ud for Slottholmen, men, men også lidt, lidt længere ude. Altså det, som vi jo, ja, vi kender det jo nok bedst som, som Holmen. Og vi ved fra kilderne, at der blev... Øh der blev lavet den her skibsbæring ved Riftshalen. Den lå et lidt andet sted end det, som vi kalder Riftshalen i dag, men, men stadigvæk ude i nogenlunde samme område. Og da vi skulle være med på udgravningen under operaren, dengang den blev etableret, der, der skulle der i forbindelse med, at operaren blev bygget og graves et meget, meget, meget meget stort hul i jorden. Og det er ude på Dokøen, altså ude på Holmen, som er opfyldt grund. Så når man graver dybt nok derude, så når man altså ned til noget brindeligt havbund. Og dermed får man også et indblik i alt det, der er gået til bunds derude igennem tiden. Og lige præcis derude, der finder vi så tre vrag fra middelalderen. Vi fik lavet overringdateringer på, på træet derude og kunne se, at det træ, der er blevet brugt til de her skibsfrag, de er, det stammer fra starten af 1400-tallet. Og så er spørgsmålet jo så... Er de her skibe en del af den her skibsbæring, som vi ved fra de skriftlige kilder, fandt sted derude? Eller, eller er det gamle skuder, som man ved andre lejligheder har, har lavet gå til bunds derude, fordi de simpelthen var for udtjent? Det kan også sagtens være. Men øh, ikke desto mindre, så finder vi jo også øh, omkring derude også spor efter kamp. Eksempelvis blykugler, som man også har brugt til kamphandlingerne. Og vi fandt også ved samme lejlighed en kanonkugle af granit. Og vi ved, at det slag i 1428 var det første søslag på dansk grund, hvor man bruger kanoner til havs. Og tænk gang, hvis den granitkugle, vi har fundet derude, stammer fra den tid. Altså sådan rent, øh, rent våbenteknisk, øh, så, øh, så kan den sagtens stamme fra den tid. Og vi kan jo aldrig vide det. Det er jo gissninger, men... Øh men det er en sjov tanke at lege med.
0: Vi kan ikke på samme måde lave overrigsundersøgelser ja. eller kunstof 14-undersøgelser af en granitkugle.
1: Nej, det kan vi ikke. Men, øh, men det som, øh, uanset hvad, uanset øh, hvilken begivenhed de her skibe stammer fra, så er det jo et, et virkelig interessant indblik i, hvilke skibstyper man havde på det tidspunkt, og hvordan man fragtede varer og mennesker rundt på den tid. Det, det er fra den øh, skibstype, der hedder en skude, og er Jamen, det er sådan varevogn, kalder man det populært, fordi at det var så, så vigtig en, en måde at, at føre varer rundt lokalt.
0: Men var det ikke fuldstændig modesteret af at ligge nede i jorden i, i, i så mange år?
1: Delvist. Det, der var interessant ved alle tre vrag, det var, at det var kun den ene side af skibet, som var bevaret. Og det er fordi, man skal forestille sig, at det her skib, det er jo gået til bunds og landet på den ene side. Og så fylder ballaststenene som ligger i skibene de fylder altså med så de tipper med over til den side som så ligger nede på havbunden og det vil sige at de vragdele som ligger lige så fint mellem sandet nede på havbunden og de her store sten beskyttende over træet de er altså øh, hvor de ligger der stadigvæk men øh, den side som til gengæld så vender opad den er, der så, den er jo så blevet sejlet ind i af alle mulige skibe gennem tiden, som, som så har netop ødelagt den side. Så derfor er den ikke bevaret. Altså der er træet derfra formentlig spredt ud over øh, hele havnen.
0: Hvad siger de skriftlige kilder så om det slagsmål, der så har været, hvem der trak sig sejrigt ud af det?
1: Ja, det endte altså med at være den danske konge, der, der sejrede. Og vi ved også fra de skriftlige kilder, at den danske flåde også sejler hen over den her famøse spæring kort efter, så den har altså ikke haft den ønskede effekt uanset hvad. Så øh, så Iker Pommern han ender altså med at indføre den her øresunds tolv, så, øh, så han får sin vilje og, og hans stederne, de må altså betale det der koster.
0: Ja, nu er der lige en mand, der går forbi, og hans telefonen ringer. Det er jo fordi, vi, altså, selvom det nogle gange kan føles som om, at vi er omkring 1428, så er vi altså i 2022. Det kan vi så høre på de telefoner, der ringer ved siden af os. Og hvilken betydning får, kan man sige, sige Øresundstolven og det, at Erika Pommeren får sin vilje for København?
1: Helt generelt for København, så, så skal vi jo også huske på, at, at handel er enormt essentiel for, for Københavns virke i det hele taget. Og det, at, at København som uh, god naturhavn ligger lige ud til Øresund, hvor uh, sillestimerne de, de samler sig i løbet af, af efteråret, det, uh, det har selvfølgelig også betydning. Det har også betydning, at København ligger... Ja, på vejen og midt imellem bispesæderne Roskilde og Lund. Så på alle måder er det, den strategiske placering af byen bare øh, helt perfekt. Og det betyder også, at alle de her små brækker, der samler sig... det betyder, at vi kan kalde København for det danske riges hovedstad... formentlig i løbet af 1400-tallet. Og en af de ting, der også kommer til i 1400-tallet, det er nemlig Københavns Universitet... Og det, at universitetet det etableres lige præcis i København, det er jo også med til at give byen en særstilling. Og derudover, senere i middelalderen i 1510, der bliver der også anlagt årlovsværftet her i København. Så, så på alle måder, så er det her, det samler sig, og alt det, det bliver bare forstærket i den efterfølgende periode.
0: Vi har forladt Gråbrød og Torv, og er i stedet for gået hen til Nytorv og Gammeltorv, der er lidt mere trafik med biler. Det kan man godt fornemme en gang imellem. Det blæser også lidt mere i dag, hvor vi er på udflugt her i den københavnske historie. Og der er masser af folk, der går forbi, fordi at strøget krydser jo Nytorv og Gammeltorv. Så der er fyldt med turister også nogle københavnere. Der står folk, der tager selfie-billeder her, og i det hele taget står en del, der kigger telefon, kan i. Og i øjeblikket er der også en ambulance, der er ved at forlade torvet. Den er ikke under udrykning, så vi kan godt tale lidt sammen. Arkeolog og øh, leder af formidlingsafdelingen ved Københavns Museum, Vivi Lene Andersen. Hvorfor er det interessant med nytår og for den også Gammeltorv, når vi nu taler om Middelalderens København? Hvad er det, der sker her, der gør, at de her pladser er vigtige?
1: Jamen, vi står på intet mindre end lige midt i hjertet af middelalderbyen. Altså, det var her alt skete, vil jeg næsten sige, i hvert fald til hverdag. For, øh, for vi står nemlig ud mod gammeltorv, torv. det er ikke for sjovt, det hedder gammeltorv. Det er fordi, det er virkelig, virkelig torv. Det var nemlig også øh, det centrale torv tilbage i 1200-tallet. Vi kender det helt tilbage fra den tid. Og øh, så skal vi også kigge på nogle af de gader, der fører hen til det gamle torv. Vi øh, står og kigger ned langs Nørregade, som jo netop førte ned til Nørreport. Til venstre, der har vi Vestergade, som ja, gæt en gang fører det ned til Vesterport. Bingo. Og kigger vi til højre, så munder vi også ud i en vej, der hedder Østergade, som selvfølgelig munder ud i Østerport. Så man skal forestille sig, at de her centrale veje fra byens porte ind til byens kerne, de fører simpelthen alle sammen ind til det gamle torg. Så alle veje fører til Rom, alle veje fører til Gamle tog. Og øh, simpelthen med den bedste udsigt til toget, der har vi så rådhuset, hvor vi står netop nu. Og det er jo ikke det rådhus, man netop normalt kender København for. Det ligger et helt andet sted og ser øh, væsentligt anderledes ud. Men, øh, men her, hvor vi står, det er simpelthen her, hvor øh, middelalderens rådhus lå. Med facade ud til netop der, hvor det hele skete gammel tår. Der blev handlet, og øh, det var her alle kom. Altså, øh, ud over, at de selvfølgelig skulle hen og handle, når der var markedsdage, på onsdag og lørdag så var det altså også her, man kunne hente vand. Så, så der var adskillige grunde, gode grunde til at komme på byen her. Og så skal man selvfølgelig også forestille sig, at hvis man ville følge med i byens sladder så var det da absolut også stedet at være.
0: Der ligger i dag altså karitaspringvandet heroppe, altså det har vel ikke nødvendigvis været springvand, de har hentet deres vand i, men det har været deromkring?
1: Ja, det har det været. Altså, det, at Christian den 4. Han anlægger karitaspringvandet som skulptur og som springvand, Jamen, det, det er jo bare fordi, at der også før, der har været et sted, hvor man hentede vand.
0: Vi står rent ja. faktisk inde i det gamle rådhus. Der er ikke nogen vægge eller tage tilbage overhovedet, men det er indtegnet her. Det må så være en ny torv, den her del af torvet, det hedder. Men det er indtegnet simpelthen, hvor man kan se omridset af fundamentet, hvor det har, hvor det har været her i, i torvet. Og det har været en ret stor bygning. Jeg ved ikke, hvad den måler. Måske 10x30 meter eller noget af den stil der. I hvert fald i det, i det, i det leje. Så det har været en mægtig stor bygning. Og hvornår er vi i tid?
1: Jamen, da rådhuset kommer til at ligge her, der er vi altså i 1400-tallet. Men ideen om et, det at have et rådhus i byen, og også det at, by, at København får en, en rådinstitution, hvis vi kan kalde den det, jamen der skal vi endnu længere tilbage i tid. For vi ved, at i 1275, der får København sit, sit første borgerråd. Og til at starte med, der består den altså kun af fire mennesker. Og... Efterfølgende så kommer der så egentlig borgmestre, og der har man i hvert fald med vores øjne en lidt sjov konstruktion, hvor man har to borgmestre og otte rådmænd, Så man har altså en forsamling på ti mennesker, som udgør det her byråd. Og øh, det, der også er interessant, det er, at øh, det gik ikke så demokratisk for sig øh, på det tidspunkt, når der skulle vælges, øh, hvem der skulle sidde i det her råd. Det, altså, det var, øh, man skal forestille sig, at det var spidserne i byen, som øh, pegede på sig selv og, og sine nærmeste. Og var man eksempelvis håndværker, så kunne du glemme alt om at få en, en plads i byrådet. Du skulle være noget ved musikken her i byen for at blive øh, taget i betragtning. Så man skal og se for, at der har foregået en del rygklaveri for at blive en del af det her byråd. Og så skal man også huske på, at når man sad i det her byrum, var man borgmester, så var det for livstid. Så det var ikke noget med, at man havde nogle år, hvor man var det, og så gik den her position ellers videre til en anden. Sådan foregik det ikke. Det var til, man døde.
0: Altså, vi taler altså ikke om demokrati i den forstand, vi kender i, i dag. Det har været noget helt andet. Men der har dog været en eller anden form for bystyr. så, så kongen har ikke bestemt det hele, eller biskoppen før det.
1: Nej, der var behov for, at der var sad nogen lokale, som også sørgede for, at de love og retningslinjer, som konger og biskop osv., og de udstak de også blev overholdt til hverdag i byen. Og det, det fungerede det her byråd jo i og for sig også som. Men de var ikke helt alene. De havde også, det ved vi i hvert fald fra 1400-tallet af, der havde de også bysvende til at hjælpe sig med den opgave, og ikke mindst også byens bødel, når, når der skulle have særlige straffe i spil. Men, men det, er der er et rådhus i byen, altså vi kender jo faktisk ikke til, hvor det første Københavns Rådhus lå henne. Og spørgsmålet er, om vi også bare skal finde det hjemme hos en af medlemmerne af rådet, og ikke som en selvstændig bygning i sig selv. Men vi ved i hvert fald, at det er det, vi kalder for byens andet rådhus. Det, det kan vi også se herfra, nemlig nede af Nørregade. For lige på krydset ved og Nørregade, der ligger det, vi i dag kender som Bispegården. Og før i tiden, der var det er altså rådhus... Og det flyttede så fra den adresse og til her, hvor vi står nu. For på den adresse, hvor Bispegården ligger i dag, og hvor rådhuset lå, jamen der skulle Københavns Universitet flytte ind. For det blev jo netop den her nye institution, der kom til 1479, og de skulle også have et sted at være. Og det blev altså på byens gamle rådhus, og det siger jo måske også noget om byens position, at nu skulle, nu skulle der et nyt rådhus til, og den skulle også placeres langt mere centralt, end den var før. Så man bygger simpelthen et nyt rådhus på det, der i dag er nytår med med den fineste facade ud mod der, hvor det hele foregik, gammelt Så det siger jo også noget om, at man gerne ville være synlig i byen, og så som magthaver, at, at så, så var man der, hvor det, det hele fandt sted synligt.
0: Men du siger så også, at fra Rådhus af, der administrerer man reglerne mere, end man egentlig vedtager dem. For det er altså kongen eller biskopperne, der har besluttet dem. Hvad var det så for nogle regler, de ligesom skulle administrere og sørge for at blive overholdt?
1: De kunne eksempelvis godt udstikke niveauerne på, hvad ting skulle koste. Så også når folk kom til byen med varer, der skulle fortåles, så kunne de også være med til at sætte lejet for det. Så altså, de havde også hvad kan man sige, en medbestemmelse på, på det område der. Og så var der jo også lidt specielt på, på det tidspunkt, at, de, at der på rådhuset også var fængsel. Så der var jo også et, et sted, hvor man, altså kunne op, op, eller man kunne opholde sig, når man ikke havde fulgt reglerne.
0: Lidt nedtvungen ophold.
1: Ja, yeah, yeah. det kan man sige. Det var jo ikke et sted, man sad langveje. Det var et sted, man, man sad, indtil at man fik sin egentlige straf. Og den straf den kunne så foregå på byens torv, altså på gamle torg, og Hvor man så kunne komme i gabestok eller komme på skafottet og blive, ja, blive pint på forskellige måder. Og man skal jo huske på, at, at det... At i en by, der handler det jo... Altså, der var det jo en straf nok i sig selv at blive stillet til skue på den her måde. Fordi det var jo art der aldrig helede. Så det jo godt være, at piskeslagene gjorde ondt. Men, men det, at du blev stillet til skue for alle byens borgere, det, det var jo så der aldrig gik væk.
0: Og alle byens borgere kunne måske være 3-4-5.000 mennesker, som man har kendt en stor del af dem.
1: Absolut. Så øh, det har gjort ondt.
0: Nogle af de regler, som galt, når man var i København. Dem har du nogle eksempler på i din bog. Vivi Andersen har jo skrevet et af bøgerne i det her nye ottebindsværk om Københavns historie.
1: Ja, der er øh, eksempler på, hvad man skal bøde, alt af, hvad det er, man har gjort mod et andet menneske. Og der kan man godt se, at prisen, øh, bøden, den stiger jo mere voldsomt, øh, det du har gjort. Ja. Så øh, der er eksempelvis øh, i øh, statsretten fra 1294, hvor der står, den der sover en anden med svær, spyd eller andet slags våben, skal bøde for hvert enkelt sov til den sovede 6 mark. Og samme sum til biskoppen og til byen. Og går vi længere ned og kigger på øh, nogle af de, de andre, så, så bliver det værre og værre og værre, kan man sige. Der er eksempelvis den, der afhugger en andens ben eller hånd, eller river hans øjne ud, skal bøde den såret 40 mark. Biskop må stadig være 20 mark. Så der, der stiger bøden altså markant.
0: Men det bøder for at hugge en andens hånd af? Altså, det handler ikke om, at man får 8 år i spjældet.
1: Nej. Nej, det, det, det gør det ikke, fordi man har ikke en effekt, altså man bliver ikke sat øh, i et mørkt hul øh, for, for evigt øh, på det her tidspunkt. Det er en langt større straf, at, øh, at du bliver straffet offentligt, men, øh, men man benyttede sig jo også i meget høj grad af, af strafarbejde, fordi det debatterede jo noget, ikke? Det førte jo steder hen, at, øh, man, at man kunne få sin straf ved så at arbejde sig ud af den. Det var øh, samfundstjenesteligt men
0: København er jo også en by ved vandet, det har vi også talt om tidligere. Hvor lå vandet henne?
1: Jamen, øh, vandet det gik jo langt længere ind i landet, end det, vi, vi ser i dag. Altså, når vi kigger ned på, på vandet her, hvor vi, hvor vi står, jamen, så er der jo øh, bare en, en lille smal kanal tilbage. Men man skal jo forestille sig, at, øh, at det var der, havnen var. Så det var jo nede ved, ved, ved Gammel Strand, at, at byens havn var. Og, øh, men, men faktisk op igennem middelalderen, så, øh, så udvider byen sig i høj grad ud i vandet. Man har jo den her befæstning, som går omkring byen, og ligesom sætter den her ramme ind mod land. Så der er jo ingen tvivl om, at hvis man udvider byen, så er klart det letteste, det er at indtage vandet og lave land der i stedet for, sådan at man skubber jo egentlig vandet længere ud. Og det betyder også, at når vi kigger ned langs den, den gamle kystlinje i middelalderen, jamen så kan vi se, hvordan den, den rykker sig længere og længere ud i vandet til, til, til det, vi jo så kender i dag. Så hvis vi skal gå tilbage til, til middelalderens kystlinje, i begyndelsen af middelalderen, jamen så skal vi jo langt længere ind i byen, end, end vi er vant til i dag. Vi skal ned til de stræder, som går parallelt med Gammel Strand. Så hvis vi kigger på øh, eksempelvis øh, Magstredet, er jo bygget ovenpå opfyldt fra middelalderens by i løbet af 14- og 1500-tallet især. Og går vi længere, skridtende længere tilbage ind i byen, ind mod land, jamen så er det der den oprindelige kystlinje ligger.
0: Og hvordan har de så udvidet det? Altså nu kan jeg så forstå, at gammel stranden, som jeg egentlig troede var en gammel strand, det er i virkeligheden ikke den allerindste strand, der har været andre strande før det. Men hvordan har de sådan gradvist arbejdet sig ud af?
1: Det har man simpelthen via affald fra byen, for... Øh for det her affald i byen har jo til alle tider været et stort problem. Og jo flere indbygger byen får, jo større bliver affaldsudfordringen. For de her affald, det skal de jo af med på den ene eller den anden måde. Og der er jo ingen, altså det kan vi se, når vi graver her i byen, at vi skal jo adskille meter ned igennem affald, for at nå ned til det allerældste. Og det er jo simpelthen fordi, at byen også er steget opad i niveau. Så man bygget oven på affald. Og det er fordi, man ikke fjerner affaldet. Man har simpelthen bare bygget. Så hvis man skulle bygge en vej eksempelvis, så fjernede man ikke det affald, der lå der i forvejen. Man byggede oven på det, der allerede var. Og dermed så stiger niveauet jo, som årene går. Og også når vi kigger...
0: Det er så lige forstyrret igen af nutidens virkelighed. Fordi der er en, en fyr, der er i gang med en, en pandeløfter, og skal til at køre nogle varer hen til en, en, en butik. Men sådan er det i nutidens København. Der har vi ikke affald liggende rundt omkring. Ikke så meget i hvert fald, som øh, man havde i middelalderen. Til gengæld så har vi altså nogle lastbiler, der kommer med varer til butikkerne. Men du var ved at sige, at masteret Gammelstrand og så videre dernede, det er ret besete bygget oven på Låspladsen.
1: Det er i den grad bygget på affald, fordi det var jo et, et oplagt sted, at komme al den her affald hen, hvor det var ned langs kysten, altså ned under vand, så det var ude af øje, ude af sind. Og vi kan netop også se det især nede på de stræder ved Magstredet og Hyskenstræet, var også kendt som stederne, hvor man havde offentligt toilet. Og jeg har selv været med på der dernede, så jeg kan godt skrive under på, at det lugter helt forfærdeligt, når vi graver dernede. Fordi at vi, vi begynder også at grave i, i lag af fekalier, som ikke har været rørt ved i mange, mange hundrede år
0: de lugter stadigvæk, altså 6-700 år efter.
1: Det gør det, og det er fordi, at det er jo deponeret under vand, så det har jo ikke fået lov til at gasse af og, og ilte, fordi at der, der kommer, altså, når der er vand, så kommer ilden jo ikke ned og kan nedbryde det på samme måde, som hvis der ikke var. Så, så det ligger ganske godt bevaret, og husker du også med stor fornøjelse, har stået med en hasselnød, der var 700 år gammel, og det var fuldstændig intakt, jeg kunne stadig høre nøden øh, indeni.
0: Vi er tilbage på Gråbrød og Torv, hvor der er blevet lidt mere livligt i løbet af den sidste 3 kvarters tid. Der er flere mennesker, der var andre afsted øh, rundt omkring på, på pladsen. Vi har placeret os på en bænk, hvor vi sidder og nyder udsigten over Gråbrød og Torv, som jo altså for godt og vel 5 600 år siden ikke var et torv, men til gengæld var en del af et stort klosterkompleks. Og du har taget en lille bitte ting med, Vivilena Andersen. Det er en en lille ski, Den er på størrelse med en hornål, eller noget af den stil. Hvad er det for en tingst?
1: Jamen, det er en øreski. Den er ja, en 4 cm lang og, og har en, ja, en lille ende, hvor man så kan grave ørevoks ud med. Og i den anden ende, den ender i en spids, som er meget velegnet til at ja, rense negle med. Eller fjerne ting mellem tænderne, hvis man skulle have det. Og det, det øresker, de var altså, det, det brugte man i middelalderen. Det var en del af kittet. Men det, der gør den her øreske så utrolig speciel, det er, at den er af 20 karat guld. Så man, altså, vi, 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 vi laver sådan et sjovt med, at det er lidt som at have en... En, øh, en vatpind af, af guld. Ikke? Altså, hvem har det?
0: Var det som, altså de her tiggermunke, som gik og gravede ørevoks med guld?
1: Vi kender desværre ikke ejeren. Det kunne være besnærende, <laughs> om det var en af munkene, der, der ejede den. Øh, men øh, vi ved ikke, hvem ejer øh, personen var. Men vi ved, at den her... Øh, fine, 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 unikke lille guldøreske. Den blev fundet i kirkegårdsfylden. Så vi fandt den, da vi udgravede her på pladsen blandt gravene. Så vi kan ikke tilknytte den en bestemt grav eller person, men den vidner jo om, at der er jo altså færdes mennesker her her på, på Gråbrød og Kloster, som var noget ved musikken. Ikke? Altså det var virkelig ikke hvem som helst, som, som har ejet den her
0: men der er ikke rigtig noget kloster tilbage her på torvet. Altså, de eneste spor, vi egentlig kan finde, af klosteret. Det er for eksempel øreskierne. Hvor er det blevet af?
1: Ja, man kan sige, at og kloster og gråbrødderne, de havde jo virkelig en storhedstid i middelalderen. Men øh, der var altså også et stort fald for... Øh, ved reformationen, hvor man i mindst i det danske rige går fra at være katoliker til at blive protestanter, der, der ryger munkene jo i faldet der. Og, men det sker jo faktisk tidligere i København, end det gør i resten af riget. Så, så der er en opstand her, der, der ulmer allerede flere år for inden, at, at det virkelig sætter sig igennem. For... Ja, bare her på pladsen, hvor vi sidder nu. Der skal man forestille sig, at den 25. april tilbage i år 1530, der er der vrede københavnere, protestanter, som, som samler sig omkring klosteret med det formål at sulte munkene ud. Så man skal forestille sig sådan en, en ring af mennesker, som sørger for, at munkene ikke kan få forsyninger ind til sig. Og det betyder jo altså, at de heller ikke i sidste ende kan få med. Og i det hele taget, så handler det jo ikke om, at, at frarøve dem mad. Det, det handler jo om, at de er uønskede. Man vil ikke have dem i byen mere. hvad vil have, at de skal forsvinde? Og, og det gør de altså også. De, de må erkende, at de har ryggen mod muren, så de overgiver sig simpelthen. Og forlader klosteret, opgiver deres munkeløfte. Og det betyder så, at man står her med et klosterkompleks, som jo er tomt og som ikke skal bruges af deres oprindelige ejere. Og vreden mod den her institution, den er simpelthen så stor, så øh, man kan ikke leve med, at den, den findes i byen. Så øh, man river den simpelthen ned. Og det, det sker gradvist, at, øh, at, at, de, at det her kloster, det, det simpelthen forsvinder sten for sten.
0: Og med reformationen og de her forandringer, der sker, så bliver der så også lagt fundamentet til en anden fremtid for København, den kan du høre mere om i morgen i vores sommerkranjebrud. Du har lyttet til Kranjebrud. Mit navn er Kasper Fris, og i dag har jeg altså været med formidlingsleder og arkeolog, Vivi Lena Andersen, på besøg i København i år 1200 til år 1550. Og i morgen er der altså en anden af hendes kolleger fra Københavns Museum, der viser os rundt i hovedstaden i perioden derefter fra 1550 til 1700. Og det bliver en rundtur, hvor energiske konger forsøger at flashe deres storhed ved at skabe nye og pompøse bygninger og anlæg. Men hvor de også bruger energi på at sikre byen, og trods investeringene i bedre sikring, er det lige før, at det går helt galt for byen på et tidspunkt. Kranjabrød Sommer er på historisk tur i København denne uge. Tak fordi du har lyttet med til dagens udsendelse. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.